0: Allo la planète, avec Eric Lange.
1: Bienvenue tout le monde, Allo la planète, on redémarre avec vous tous qui êtes euh, un peu partout dans le monde. Tiens, où êtes-vous d'ailleurs Dans un instant, on sera avec Sandrine qui s'est spécialisée dans les voyages avec enfants. Pour tout savoir sur les voyages avec ces petites choses vagissantes, sales et pleines de maladies... (rire) <rire> Comment faire pour se promener autour du monde avec un an de couche Vous saurez tout tout à l'heure avec Sandrine. Steven arrive des aurores boréales, il est allé voir les orques et les aurores boréales en Norvège. C'est bien Ça c'est un truc que... Voilà, ça on aimerait faire. Maxime est en train de faire une balade autour du monde si j'ai tout bien compris. Ah oui, c'est lui avec sa copine, ils étaient en une d'un journal indien. Là ils sont en Thaïlande, c'est toute une histoire complètement barrée, on y en raconteront tout à l'heure, et puis on démarre avec euh, l'Australien du jour qui est une famille.
0: Allô la planète, avec Chapka.
1: C'est Gladys, c'est Arnaud qui est là, bonjour, bienvenue. Ouais on est là. Ah bah c'est voilà, bah, bah, vous êtes loin, faut vous rapprocher du... de je sais pas quoi du d'ailleurs, de, l'or... de l'ordinateur, du micro, de voilà, dedans quoi vous... Éteignez la... l'image, ça sert à rien, c'est de la radio, puis ça mange de la... De... On n'a pas. Vous pas. Pas amis, hein. D'accord, bon bah ben moi non plus. Bonjour Arnaud, bonjour Gladys, ça va bien
2: Ça va, ça va, merci, ouais. Bah vous êtes où <rire> On est à Sydney, en Australie.
1: D'accord, et, et, et vous êtes toute une famille
2: Eh ouais, ouais, on est toute une famille, ouais.
1: <rire> Mais là, là je parle à Arnaud qui est le père, c'est ça Ouais, c'est ça. Mais t'as, t'as une petite voix toute jeune Arnaud, et Gladys aussi, on dirait des adolescents. <rire> <rire>
3: C'est un compliment
1: Ben oui je sais bien et, euh, et vous êtes en Australie avec attends, C'est Hugo et Ambre c'est ça
3: Ouais Hugo qui a 7 ans et Ambre qui va avoir 12 ans D'ici, euh, d'ici quelques, quelques jours Ouais enfin, Deux semaines, trois semaines oh, Et euh, Arnaud qui va avoir euh, Pendant ce tour du monde j'ai déjà,
1: j'ai déjà
2: Il
3: va avoir 42 ans je crois Si mes souvenirs sont bons oh, c'est... À, la fin, à, à, la fin. à la fin
1: C'est bien ils sont propres à cet âge là
3: j'ai <rires> ouais. besoin de couche et,
1: et, et les enfants ça va avant toute chose ouais. il, ça se passe bien le voyage
2: ouais ça va ça se passe bien. Ça a ouais. été un peu long à démarrer euh, ils n'étaient pas très très chauds pour partir en fait à vrai dire euh, voire même pas chaud du tout et puis euh, bah, Hugo il est, il est dedans au jour le jour parce qu'à 7 ans euh, voilà, ouais. il tire pas de plan sur la comète euh, Ambre euh, c'est un peu plus dur parce qu'on euh, bah, est peut-être parti un petit peu tard, euh, donc du coup, elle avait déjà son petit réseau social d'ancrer et tout ça. Donc, euh, ça a ah, été mais... un peu plus de déchirement pour Ambre, mais euh, bon, elle le vit bien quand même, hein, ça va.
1: Alors, si on résume tout, là, vous êtes en Australie, mais vous venez pas de partir. Vous êtes parti depuis combien de temps maintenant, là Ça fait quoi, 6 mois, 8 mois
2: euh, Ça fait 6 mois, on est six à peu près à la moitié, là.
1: Et euh, là, là, en Australie, vous êtes dans un hôtel, dans une maison euh, C'est quoi c'est comment
2: Ouais, on est dans une maison. En fait, on a la chance d'avoir des amis euh, australiens qui viennent habiter euh, pour moitié de l'année en France, qui nous ont prêté leur maison là, pendant l'été euh, en fait, euh, ah. australien, parce que là, c'est l'inverse de chez nous. Bon plan. Enfin, euh, l'inverse de la France. Et euh, du coup, on, bah, on a la chance d'avoir ce pied-à-terre-là euh, depuis qu'on est arrivé jusqu'à fin, fin janvier quasiment.
1: Ah, c'est le bon plan, donc, ça. Euh... C'est bien, parce que c'est… Ah, ouais. ouais. C'est... bon ah. plan. Alors, dans le message que j'ai reçu, il y a écrit, ou je ne sais plus si c'est sur votre blog, mais il y a écrit « Nous sommes une petite famille française partie faire un tour dans le monde afin de trouver une place au soleil et poser nos valises ». C'est ça le but du jeu C'est de trouver le pays idéal qui conviendra à tout le monde
2: Ouais, euh, c'était ça le thème du voyage au départ. C'était de se dire, voilà, on, on essaye de... Euh, de vivre un vieux rêve qu'on avait euh, un peu ancré au fond de nos, de nos cervelles d'ados, et puis a mûri un peu. Et euh, du coup, euh, bah, la crise de la quarantaine aidant, on s'est dit, bon allez, hop, euh, on essaye, et puis on va voir ce qui se passe ailleurs, on va voir si l'herbe est plus verte ou pas. Et, euh, et donc le but, c'était de trouver effectivement un endroit euh, ensoleillé. Ouais. Euh, pour pouvoir, enfin euh, chaud tout du moins, euh, pour pouvoir euh, éventuellement poser ses valises et puis bah, créer quelque chose. Quoi.
1: Et comment ça s'est passé Vous avez vendu tous vos biens et vous avez fait une cagnette et vous êtes parti Voilà,
2: ouais. on, a, on a tout mis nos, nos sous dans notre sac à dos et on est parti
1: comme ça sur l'aventure. Mais vous aviez quelque chose à vendre Je ne sais pas, une maison, une voiture, un chien Pardon
3: une, une maison Non. Un chat. <rire> Un chat, mais on l'a pas vendu. On l'a mis en, en garde pour quelque temps. Ouais, on espère bien le récupérer euh, par la suite. On a vendu euh, notre maison. Ah, quand C'était même. le seul bien qu'on, qu'on avait. Euh, on avait des, une vieille voiture, donc bon, ça y est, ça, ça, ça nous a pas rapporté beaucoup d'argent, mais la maison. Euh, nous a permis de, bah, de partir ah, avec un petit pécule, et puis euh, ça va nous permettre de, de repartir de zéro, puisqu'on va repartir de zéro.
1: Hein. Ouais, et, et, et alors, vous êtes allé où déjà Pour savoir.
3: Ah, ouais, super. On a commencé par euh, le nord-est du Brésil. Ouais. On a ciblé des, des endroits où. où euh, bah, grâce à de nombreuses émissions, à tout ce qu'on peut voir à la télé et ce qu'on a lu, donc on a ciblé des endroits qui euh, nous paraissaient intéressants pour euh, créer un, un business. Ouais. Euh, et, euh, et à partir de là, euh, donc on a ciblé les pays. Donc on est parti dans le nord-est du Zille, mmh. euh, dans le Céara. Il y a un endroit euh, superbe où on peut pratiquer du kitesurf, euh, enfin tout ce qui est euh, sport aquatique mais euh, plus axé euh, euh, kitesurfing su- kite et, et planchiste.
1: Hein. Ouais, sport aquatique puis avec des éléphants. On... Ouais. Donc après voilà. après Brésil, Brésil et puis Costa Rica. Ouais.
3: Un zoo magnifique. Donc la plus plongée sous-marine. Mais voiles aussi.
1: Pour l'instant, tu parles pas beaucoup boulot, hein. Tu parles skate surf et plongée sous-marine. Mais je dis ça ne dis rien. Hein. C'est,
3: c'est, c'est une, t- une petite bah, remarque. Moment, mais... <rire> Au bout de six mois, on a, on est carrément décalé et on est. Euh... C'est vrai qu'on est, euh... on est déconnecté. Euh... On est obligé de regarder. Euh... Quel jour nous sommes, par exemple
1: Vous me faites rire, vous allez bah, claquer c'est... tout le pognon de la maison dans le kitesurf. Après, bah vous allez
3: rentrer. Non, non, on fait très attention. Hein.
1: <rire> D'accord. Alors, c'est attends, on accélère. Pas... Brésil, Costa Rica, ensuite.
3: Brésil, Costa Rica, Panama. Ouais. On n'est pas resté très longtemps, c'était trop voilà. humide. Oui, rien être à faire là-bas. Vous
1: faites banquier donc, au Panama.
3: On a filé ensuite vers l'Indonésie, donc ouais. Bali, les îles Flores, les îles Lembongan. Euh, puis, euh, là, on a rencontré des Français qui étaient installés euh, aux Philippines et qui nous ont dit « Venez donc à Palawan, il y a plein de choses à faire. » Donc, on a filé à Palawan. Mm-hmm. Euh, là, euh, juste avant, on avait un petit souci parce qu'on est parti à l'arrache. On n'a pas trop préparé euh, les visas, etc. Donc, on avait un souci de visa pour l'Indonésie. Du coup, euh, il fallait qu'on ressorte du pays. On s'est retrouvés en Malaisie et on a adoré. Ah, les gens sont vraiment très, très gentils. Tout comme les Philippines, on a des a priori sur ce pays, mais c'est, euh, c'est magnifique et euh, on a eu un accueil euh, extraordinaire. Et, et là, donc on est arrivé du coup. Ah, on est passé par Singapour, c'est pareil, on a beaucoup appris. Enfin, on a, on, a aimé, hein, on a aimé l'Asie. Hein. Donc là, maintenant, on est en Australie. Mm-hmm. On va descendre à Melbourne pendant les 15 jours qui nous restent. Puis, on retourne, euh, on retourne en Malaisie pour passer la frontière vers la Thaïlande. Ah ouais, on pense pas rentré, euh...
1: ils ne sont pas rentrés ouais. ceux-là. Hein. Et alors, entre le Costa Rica, <rire> le Brésil, l'Indonésie, tout ça, est-ce qu'il y a un endroit qui... où vous vous êtes dit « ça y est, ce sera là ?» ah. parce que C'est ça le but du jeu, c'est de trouver un endroit où c'est acheter dur, une maison.
4: Hein.
2: C'est dur, hein, parce qu'on ouais. essaye, on essaye euh, de concilier tout ce qu'on avait mis dans notre cahier des charges au départ
1: ah ben, euh, ça, ça marche coup, jamais, ça. C'est comme quand bah tu non. loues un appartement. Forcément, il y a un truc qui ne va pas.
2: <rire> c'est pareil. C'est où tu as la vue sur mer ou tu as la baignoire. Mais tu et et,
1: et voilà. <rire>
2: donc, euh, du coup, euh, là, pour le moment, le pays qui correspondrait le, le mieux, où on s'est senti pas mal, c'était les Philippines. Et euh, est-ce, est-ce que dans vos critères
1: de sélection, il parce que vous avez des enfants sous le bras, donc est-ce qu'il y a euh, les, les problèmes de santé, la sécurité sociale, le coût des études par exemple, si la tu baguette. t'arrêtes aux états unis il faut savoir que dans 5-6 ans, Ambre, quand elle aura 18 ans, ce sera 70 000 dollars par an la fac. C'est quand même un petit ouais, quelque ouais. chose qui se calcule.
2: Non, non, mais c'est clair. Après, euh, après, comme je te disais, on avait un cahier des charges au départ qui disait il nous faut des structures médicales, des structures euh, ouais. scolaires, euh, tout ce qu'il faut. Il euh, y a des choses sur lesquelles on fera certainement un peu l'impasse. Oh, ils ne feront pas d'études <rire> quitte, quitte, voilà, non, mais quitte à ce que, si tu veux, les enfants euh, rentrent euh, ou s'expatrient euh, temporairement pour les études. Ouais. Parce que nous, on a vraiment envie de développer un truc dans le tourisme et on, on essaye d'aller dans des endroits qui sont encore assez peu euh, faits pour pouvoir euh, avoir les moyens de s'installer et de, ou de racheter quelque chose. Donc forcément, euh, ça implique qu'il n'y a pas beaucoup de choses encore sur le, sur le truc. Quoi. Donc, bon. Euh...
1: bon, bon, bon. Bah, et, et alors, vous, vous, vous allez tourner combien de temps encore avant de choisir vous savez enfin, on
2: tourne jusqu'à ce que mort s'en suive
1: <rire> jusqu'à ce que choix s'en suive voilà.
2: non, non, non. On a... en fait on, on s'est donné à peu près une 10-12 pays sur euh, 10-12 mois grosso modo c'était ça le départ on va essayer de boucler notre tour parce qu'on s'était promis de ne pas s'arrêter au premier pays parce que forcément on a commencé par un endroit qui était superbe donc on aurait pu s'arrêter là mais euh, on, on essaye de boucler le tour et on fera un point après sur un ou deux endroits vraiment euh, qui nous paraissent bien et on retournera je pense euh, vraiment ciblé euh, et les prospecter dans ce point-là. On voulait vraiment faire ce tour du monde avant tout.
1: Quoi. Fred, fais-moi penser à les rappeler une fois par mois, ceux-là, pour savoir où ils en sont. Voilà. On ne va pas vous laisser comme ça, vous allez finir. Vous allez... Je te dis, vous allez claquer <rire> tout l'argent de la maison dans, dans du kitesurf, la plongée. Et... et après, les enfants, ils n'auront plus rien à manger, ça ne va pas être facile <rire> Non je rigole <rire> euh, Bon alors écoutez moi je vous propose on vous rappelle régulièrement Pour voir où vous en êtes On met un lien avec votre blog qui s'appelle Ça de pornicautourdumonde.com, Le lien est sur la, le blog d'Alou la planète Et puis la prochaine fois j'aimerais bien parler aux enfants Ambre et Hugo quand même avoir leur, leur avis Ouais ouais
2: mais euh, là en fait on a 10 heures de décalage Donc c'est assez tard Et ouais, euh, nia, 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 tout, nia. Euh, ils sont euh, Grognons Ils sont un peu grognons le soir selon les activités de la journée
0: <rire> Pas
1: facile! Attends, attends, avant de partir, je vais vous présenter Sandrine qui est dans le coin. Sandrine, bonjour, bienvenue Sandrine.
0: Bonjour, bonjour à tous. Alors
1: Sandrine est en France, Gladys et Arnaud, mais elle a un blog, un site spécialisé dans le voyage avec enfants. Sandrine, je ne sais pas si tu as entendu, mais ils sont avec Ambre et Hugo qui ont 12 et 7 ans. Ils sont partis autour du monde choisir un lieu où vivre. Est-ce que tu as rapidement comme ça un petit conseil à leur donner avec deux gamins sous le bras? Le truc à ne pas faire, ou à faire?
0: Le truc à ne pas faire, à bah 12 ans, je crois que ça va être sûr un peu, il, faut, il va falloir écouter la grande <rire> parce qu'elle va avoir son mot à dire moi j'ai une gamine de 12 ans et, et c'est là qu'il va falloir commencer à les écouter quoi. c'est plus facile quand ils sont plus petits peut-être, pour s'installer ailleurs et tout ça je sais pas ce qu'ils en pensent c'est clair, c'est vrai
1: <rire> les petites voix des parents abattues oui, oui, bah,
0: ouais, faut... <rire> <rire> c'est, c'est après le voyage avec enfant je crois non, non, que c'est le voyage avec cadeau a, qui va changer à
2: donne plus, euh... bon après on sait très bien qu'elle elle va en garder des super souvenirs mais
0: Ouais. Ouais, c'est... on
2: l'a vu sur, le, sur, le, sur l'engagement si tu veux dans le dans voilà, c'est plus
0: ouais, moi, je, je nous on a aussi un peu, ça fait des années qu'on a le projet de peut-être partir sur du long terme et, et voilà la grande a son mot à dire là, de plus en plus et on se dit ça aurait été peut-être plus simple de le faire avant quand elle était plus jeune
1: <rire> bon Gladys, Gladys, Arnaud je vous laisse euh, parce qu'il y a du monde, on se rappelle dans un mois on est quand là, on est début janvier je vous rappelle euh, vers le 10 février, quelque chose comme ça Voir où vous en êtes Ouais,
3: c'est bien. Ouais, c'est super génial.
1: Et désolé, la, vous êtes obligé d'écouter. C'est le problème, est... vous êtes obligé d'écouter Ambre. <rire> tu me la passeras la prochaine ah fois. Ouais. Je vais lui dire ce qu'il faut dire, moi. Ça marche. <rire> bon, je vous embrasse, la petite famille. Merci pour tout. Bonne route. Faites gaffe à vous. A ouais, bientôt. Bye. Ciao. Sandrine, donc, qui a monté un site qui s'appelle voyage et enfants.com. Très professionnel ton site, Sandrine. Oula.
0: Ouais, c'est, en fait c'est un, c'est un blog et euh, c'est très collaboratif. Hein. Je sais pas si tu as vu, il y a plein ouais. de d'interviews de, de parents justement pour qu'il y ait le plus de plus de comment dire de participation et plein d'informations partout dans le monde. Les parents peuvent écrire, bah, justement. Euh, et les parents là, qui sont à l'autre bout du monde peuvent donner leurs leur avis sur des destinations. Et comme ça, on essaie de faire une belle communauté comme ça.
1: Tu t'es pas mal baladé, euh, je vois, euh, bon, je les donne pas tous, mais Thaïlande, Malaisie, Croatie, Martinique, des choses aussi différentes que ça. Ça fait longtemps que tu voyages avec les enfants
0: Eh ben oui, moi j'ai une grande qui va bientôt avoir 12 ans, et donc ça fait 12 ans qu'on voyage avec elle. On voyageait ouais. déjà beaucoup avant, et on a dit on ne peut pas s'arrêter parce qu'elle est là. Donc euh, on a commencé euh, à voyager avec elle. On avait fait un peu cool, on avait fait euh, Malte... Euh, Malte, l'Europe, euh, la Russie, et puis voilà, après on ne hum. peut plus arrêter.
4: Mais alors,
1: quand on voyage tout seul ou, ou en couple, quand on est adulte, mmh. un, des, un des grands pieds, un des grands kiffs du voyage, c'est la liberté totale. Pouvoir aller ouais. où on veut, comme on veut, pas avoir de rendez-vous, dormir, en... enfin voilà, la liberté. Quand, ça, on pa- quand on vrai. part avec des enfants, cette liberté, elle disparaît.
0: Alors, on va dire que voilà, on s'organise différemment. Moi, je sais que à chaque fois qu'on a voyagé avec les enfants, pour, jusqu'à présent, j'ai réservé les hôtels. Pour, on est fatigué. On a tous connu le, la galère du soir à tourner dans une ville en se disant on va trouver moins cher, on va trouver mieux et tout ça avec les enfants tant pis on prend le celui qu'on a réservé il est pas bien il est pas bien il ouais. est bien bah ben tant mieux T'as pas le choix, mais euh, ouais. on va pas faire une crise de famille en plein milieu de la rue parce que tout le monde est crevé et tout donc euh, voilà c'est la chose que je fais régulièrement maintenant les enfants sont un peu plus grands donc 12 et 5 ans peut-être qu'on va finir par repartir un peu dans, le, dans l'improvisation, mais voilà, c'est, quand tout le monde est fatigué, c'est pas rigolo, donc les enfants, ils n'ont pas supporté nos, nos envies de liberté, euh, comme ça.
5: Est-ce que,
1: est-ce que tu as l'impression de sacrifier une part de ton voyage à toi pour pouvoir en faire un avec eux
0: non. non. Non, jamais. On a, on a fait les mêmes programmes que, on voit toujours ce qu'on a envie de voir, et la seule chose, c'est qu'on insère un peu, par exemple, une après-midi, on va dire récompense, entre guillemets, où là, on va faire un petit programme que pour eux, pour qu'ils puissent se reposer, des choses comme ça. Non, non, on a vu, on a visité l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. C'est un musée de grand où on n'y aurait pas l'habitude de, de, d'amener des enfants. Ben on l'a fait un peu plus rapidement, mais ma gamine, elle avait trois ans, elle était sur notre dos et puis elle a fait sa visite avec nous. On a trouvé un moyen d'intéresser à ce qu'on voyait, même si on n'est pas des grands amateurs d'art et qu'on l'a fait avec nos mots et ça lui a quand même, même plu sur le moment. Quoi.
1: Partir dans un pays où il y a moins le confort qu'en Occident, même si c'est des pays plus assez confortable on va dire comme la Thaïlande par exemple ouais. ou un peu plus loin comme le Laos euh, avec un enfant qui serait entre 0 et 3 ans alors je sais tu dis sur ton blog je t'ai vu ça et je me suis dit, c'est tellement vrai entre 0 et 1 an c'est facile De toute façon ils ouais. sont là tu les portes ils dorment ils mangent ouais, ils... c'est comme si tu avais j'exagère à peine mais t'as un sac en plus quoi il y a pas de problème
0: ouais. un après peu ça, un gros sac quand même ouais, par un contre, gros hein, sac parce ouais tu mais... couches t'as les trucs comme ça les... le lait si oui, ton oui. enfant oui. est allergique ou... oui.
1: mais, mais après le problème c'est quand il se met à marcher ouais. <rire> Et à toucher à tout et à être plus conscient à ouvrir les yeux etc Donc vers 2-3 ans ça devient un peu plus compliqué Est-ce que tu penses qu'on peut quand même partir Avec des enfants disons de 2 ans euh, En Asie du Sud-Est par
0: exemple Ouais sans ouais. Moi, je l'ai fait, Moi j'ai fait avec mon petit le Sri Lanka Il avait ouais. 3 ans euh, donc c'est il y a deux ans. Trois ans, on a, vi- on a visité le Sri Lanka juste en bus local et train. Il se faisait huit heures de train sans souci et tout. Hein. Après, c'est, un, c'est une habitude à prendre. Hein. Ils ont l'habitude. Depuis tout petit, il part euh, deux à trois fois par an euh, et on aime bien euh, toujours voyager local. Donc euh, il est habitué depuis tout enfant. Si il est il parti, il,
1: il s'ennuie pas parce que euh, quand tu es dans un pays comme le Sri Lanka ou le Laos, bon, je vois bien pour les adultes c'est extraordinaire, tu vois des oui. choses différentes, euh, t'es content d'avoir une température, une météo différente, de goûter des, enfin bon, bref, tout est. Ouais. Euh, un enfant, est-ce que il, il va pas s'ennuyer juste à faire du train et parce que je sais pas si tu es au Laos par exemple, tu vas pas trouver un parc d'attractions pour lui, tu vas rien trouver ouais, pour le gosse. Ouais, tout à fait, tout à fait. Donc qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que, qu'est-ce que t'en fais là enfin, tu Alors, dit, euh, 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 moi je suis pas allé au Sri Lanka, hein. je
0: pense que c'est une interview euh. sur le blog où il y a une, euh, bah, je suis pas allé au Laos, je veux dire. Hum. Le Sri Lanka, on a fait huit heures de train. Euh, très franchement, il s'ennuie pas. Il y a déjà tous les locaux qui sont là avec des gamins. Donc qu'est-ce qu'ils font les gamins entre eux Et ça joue à cache-cache et tout ça. Huit heures de train, il a fait une sieste. Il a... Bon, On a quand même une petite console de jeu quand même, parce que comme j'ai une grande de 12 ans, c'est plus à cet âge-là que ça pose problème. Huit heures de train, on les a pas vus passer quoi. Nous, à la rigueur, c'était peut-être plus long pour nous qui avons envie de bouger. Lui, il arrive encore à bouger facilement dans les dans les dans les comment on appelle ça dans les coursives du train et tout ça. Il y a toujours quelque chose à faire. Il y a des marchands ambulants et tout. En plus, c'est des pays où c'est très vivant. quoi. Les rues à l'extérieur sont vivantes. Vous prenez le bus, il y a des marchands qui rentrent dans le bus, qui vous font goûter des choses, qui repartent. Ah, c'est, euh... vrai,
6: c'est une attraction,
4: Alors, du coup. Ouais.
0: ouais, c'est exactement ça. C'est, ça faut, après, il faut le vivre, nous, en tant qu'attraction. Si on le prend comme un, une galère... Le gamin, il va le sentir. Donc. Euh...
1: Mais alors, après, une fois qu'on est arrivé quelque part, donc tu sors de ton train, tu t'installes dans un hôtel ou dans une maison, ou je ne sais quoi. Ouais. Euh, après, dans ta journée de voyage adulte, eh ben tu vas te promener, tout simplement. C'est ouais. ça, ça qu'on fait en voyage, finalement. On se promène, ouais. on regarde les choses, le monde, la vie, tout ça. Ouais. Que, euh, le gamin, lui, qu'est-ce qu'il fait Il,
0: il, et, il ben, suit Il voyage et on va se promener avec lui. Hein. On va se promener avec lui. Alors, quand il était petit, on avait le porte-bébé, euh, il dormait euh, quand il pouvait, quand il dormait dans le porte-bébé et tout ça. Il y a eu une période entre, comme tu dis, entre 2 et 4 ans. Euh, on s'imposait une petite, euh, un retour sur l'hôtel en début d'après-midi pour qu'il fasse une sieste. Et puis maintenant, eh ben, il nous suit. Il a 5 ans, il fait presque plus de sieste. Et il a l'habitude de s'endormir euh, dès qu'il y a 5 minutes ben, dans un trajet. Par exemple, il sait qu'il me, il me demande « Je peux m'endormir là ?» Je dis bah, « Allez, vas-y, on a 10 minutes de tout, vas-y.
1: <rire> » Voilà, et, c'est mais, ça. Parce que tu sais bien, quand, même quand tu es en vacances, disons en France, euh, dans une maison, etc., avec tes enfants, euh, le truc, c'est de les occuper. Tu dis, bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui alors, On va les emmener dans un zoo, on va les emmener à la plage, on va les inscrire à un cours de ceci, un truc de cela. Euh, est-ce que tu as ce problème-là quand tu es en voyage Ou est-ce que le voyage suffit
0: à les, alors, les en fait, intéresser on, comme toi On voit plein de trucs. Hein. Euh, bah, souvent, on va voir, bah, on va voir des des musées, euh, des musées ludiques par exemple, hein. il y a plein de musées. Alors en Europe, hein, on va parler de l'Europe, mmh. euh, il y a plein de musées qui font des, des trucs spécialement pour les enfants. Et à l'étranger, ben bah, en fait, euh, au Sri Lanka, on a vu le, les réserves qui s'occupent des tortues, euh, les sites, euh, les vieilles pierres. bah tu leur dis, on va jouer à, à Indiana Jones, on va aller visiter, on va aller découvrir. Tu vois, on, on transforme un peu le, la, la visite que tu ferais toi en tant qu'adulte. On lui donne un peu de, plus d'aventure, quoi, pour qu'ils qu'il adhèrent. <rire>
1: Une dernière question, la santé, c'est quand même aussi la, la préoccupation numéro un quand tu un gamin ouais. de trois ans. Euh, moi, si, je me dis, si j'en emmène un au Sri Lanka, bon bah, il va avoir une, il, il va avoir une chiasse, il va avoir de la fièvre, il va avoir, il va être piqué, piqué par, non mais c'est vrai.
0: Ouais. Ouais, euh, non, c'est euh, clair. Bah, c'est, on a peur pour nous et on a encore plus peur pour son gamin parce qu'on n'a pas envie que, bah, qu'il prenne le palu ou des trucs comme ça. Euh, moi, j'ai choisi justement des, des régions pour le moment avec mes enfants où on n'avait pas trop de risques comme ça. Ce qu'il en casse, on s'est posé la question. On avait pris, on n'avait pas pris. De, on s'était bien protégé, euh, moustiquaires, habilon euh, et tout ah. ça. Euh, et après, bah, touchant du bois, euh, on ne craint pas trop apparemment tous les problèmes d'eau. Après, on fait attention, hein, on prend les, on, ils boivent qu'à la bouteille, euh, ils savent le les dents avec le petit, je le fais laver les dents avec euh, de l'eau minérale hein, pour, mmh. euh, pour être sûr. Et puis jusqu'à présent, toujours pas de, pas de sou- problème, jamais de soucis, quoi, Ouais. Parce que
1: la bonne gastro du voyageur, toi quand tu l'as, quand tu es grand, tu dis bon, allez, Imodium, Imodium, si euh, <rire> j'attends deux jours et je mange du riz. Ouais. Mais c'est plus flippant quand c'est un petit, quand c'est un petit. Voilà. alors après, moi, c'est comme
0: Justement, je conseille souvent aux parents de déjà bien connaître son enfant et de partir dans les pays où il y a vraiment des risques un peu sanitaires un peu plus importants, on va dire, pas, pas catastrophiques, mais un peu plus importants, quand l'enfant déjà commence bien à parler et qu'il sait ce qui lui arrive en fait. Donc vers 3 ans, 2-3 ans, là, il peut vous dire j'ai mal au ventre et là, on peut essayer d'anticiper et tout ça. En plus petit, c'est vrai que voilà, une diarrhée du voyageur avec un tout petit, ben là, il faut aller directement voir un hôpital et tout ça.
1: Sandrine, on va s'arrêter là, il y a du monde. En tout cas, merci beaucoup. Je mets un lien avec le, le, le blog voyage-enfants.com et, et Allez-y, participez, donnez votre avis aussi, racontez vos histoires, puis regardez tous voilà. les conseils de Sandrine. Merci okay. beaucoup. On se rappelle de temps en temps, je vais peut-être faire une spéciale voyage avec enfants, moi. C'est... Ah bah, voilà. volontiers. Hein, je serais <rire> curieuse de, de, d'entendre ouais.
0: parler des autres.
1: oui. Ouais. Merci beaucoup, Sandrine. Okay. Merci, à une merci. prochaine fois. Salut.
0: Merci,
1: Steven. Steven, bonjour.
4: Oui, bonjour à tous.
1: As-tu vu les orques et les aurores boréales, mon cher Steven
4: C'est ça, dernièrement, effectivement. T'as tout vu Ah, j'ai eu de la chance, j'ai tout vu, j'étais parti pour ça, hein, j'avais payé le billet essentiellement pour ça, et aurores boréales dès le premier soir, et le deuxième soir aussi, et le troisième jour, on a vu les orques, ouais, effectivement, dans les fjords ah. norvégiennes.
1: C'était où C'était en Norvège, ça, hein, dans le nord, là-bas.
4: C'était à Tromso, ouais, dans Tromso. le polaire.
1: Tromso, ça... parle bien dans le téléphone, s'il te plaît, Steven, on t'entend un petit peu faible. Oui. Pourtant, t'es pas Trombe-sau
4: loin. dans le cercle polaire, oui.
1: Ah là là, et ça ressemble à quoi, Tromso, dans le cercle polaire C'est. c'est Pardon, j'ai pas
4: entendu. Ça ressemble à quoi, Tromso Ah, euh, alors c'est une petite ville euh, un peu perdue dans, entre les, les, les montagnes enneigées. Il fait très froid, il fait nuit très tôt. Euh, on peut voir ça un petit peu, je pense, dans les reportages, pour ceux qui regardent un petit peu quand, quand on voit les villes de grand froid ou où c'est un peu la ville expédition, où il y a un peu le port de pêche, un peu, un peu, euh, un peu au bout de tout en fait. Mmh.
1: Et, et donc toi es allé là-bas avec la, l'idée ferme et définitive, je veux voir des aurores boréales et des orques, donc euh, voilà. Voilà c'était le but du jeu.
4: C'était mes rêves, donc c'était l'idée, euh, après il existe différents moyens de les, les voir, je pense que déjà de son côté soi-même, tout seul, on peut l'organiser, Bon, les orques, on avait fait une petite expédition avec une toute petite, euh, une toute petite structure familiale. Euh, par contre, les aurores, on est allé voir euh, la nuit euh, de notre côté en ayant pris des infos auparavant. Ouais. Euh,
1: c'est pas ton premier voyage, Steven, si j'ai bien compris. À un moment dans ta vie, tu t'es dit, il faut que je fasse un tour du monde, et tu l'as fait.
4: Exactement. Alors ça, effectivement, il y a eu d'abord, euh, on va dire une grosse année où j'ai fait, enfin euh, sept mois où j'ai fait mon tour du monde. Je suis revenu, j'ai cherché du travail, j'ai hum. trouvé du travail, mais je reprenais trois mois après, donc j'en ai profité pour euh, continuer à faire des, des petits voyages. Je suis allé au Portugal, aux Açores, et puis Norvège, quoi, réaliser les, les deux, trois petits rêves.
1: Ah, c'est ballot ça, tu fais un tour du monde, tu reviens et pouf, tu trouves du travail, mince <rire> ça,
4: Ouais, à un moment donné, forcément, il faut, faut savoir aussi se poser, hein, quand on a, on a bien... On a bien, on a bien vécu le truc, on s'est senti rassasié, ben on se dit, euh, voilà, maintenant, on va je voyager un peu différemment.
1: C'était quoi cette idée de tour du monde? C'était une espèce de, de voyage? Tu t'es dit, il faut que je le fasse maintenant, après je pourrais pas, c'est. Ouais, ouais. exactement, ouais, mmh.
4: C'était vraiment un besoin, c'était quelque chose que je ressentais, euh, de pouvoir découvrir, de, de pouvoir voir d'autres choses. Euh, vraiment, ouais, le truc de, de jeunesse aussi, le défi, le challenge de se dire, euh, bah, je suis jeune, je ne pars pas avec forcément des gros moyens, et puis je vais travailler deux ans avant, je vais économiser. Enfin, tout un projet, la structure, mettre en place tout ça, ouais, le défi finalement.
1: Vieux, ce n'est pas si simple non plus. Hein. Bref, euh... ouais. <rire> et ça a changé ta façon de voir la vie, le monde De te promener tout seul ah, comme ça pendant un an Oui,
4: ouais. Ouais, totalement, bah, certes. Hein, je pense que comme la plupart, bah, dire, on voit les choses complètement différemment, on prend les choses avec beaucoup plus de recul. Et puis finalement, c'est surtout l'aspect. Euh, euh, on vit sans peur. J'ai l'impression de vivre avec moins de peur, moins d'appréhension, en me disant, bah, si je rate quelque chose, bah, c'est pas grave, je trouverai autre chose derrière. Enfin, euh, toujours la sensation de pouvoir s'en sortir en fait. Ça Et c'est pas vrai. Avoir peur, de se dire, euh, je perds ça, si je perds ça, si. Enfin voilà. C'est, c'est... Là, ouais, de, d'appréhension
1: C'est vrai que ce genre de voyage annule la peur de l'échec. C'est beau ce que je viens de dire. Faut exactement,
4: exactement. C'est exactement ça pour euh, résumer c'est vraiment se dire, bah, finalement, il n'y a pas d'échec, on peut mmh. toujours rebondir quelque part, il suffit de le vouloir. Alors souvent, quand on le dit, ça paraît, ça paraît complètement des paroles en l'air, mais c'est vraiment ça, on peut se sortir de toute situation si on veut. Tu ne
1: crois, crois pas que c'est, c'est tout simplement parce que quand tu es en voyage, un échec ou une galère devient une histoire ou une aventure tu vois, ah, c'est, et, et c'est plus un problème en soi. Et alors, quand tu reviens ici, euh, bon, euh, toutes les galères, ah, tu râles, c'est des galères, t'es énervé, tout ça. Quand es en voyage, c'est juste une histoire en plus. Et c'est peut-être ça c'est qui une... te fait changer la vision des choses, non
4: Exactement. En voyage, on... c'est, pas, c'est pas des galères, c'est une aventure, euh, hum. comme tu dis, ouais. C'est plus une aventure finalement. Bah, quand on se retrouve un soir euh, à ne pas trouver d'hôtel, on se dit, bah, je vais dormir sur la plage, et bien bah, c'est absolument pas grave. On n'est pas en pression, on se dit, bah, ça va être cool, je vais entendre la mer. Il fait pas trop froid, ça va être sympa quoi. Donc on cherche son petit coin et puis c'est toujours agréable, ouais.
1: Et t'arrives à garder le feu sacré C'est dur ça.
4: De garder euh, cet effet-là Ouais, euh... c'est...
1: cette énergie Ouais, 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 pour l'instant je l'ai encore.
4: Alors après, avec le temps peut-être que je vais retomber dans des codes plus, plus similaires et plus habituels que comme auparavant. Mais pour l'instant, non, en tous les cas je l'ai toujours, ouais.
1: Ah, d'accord. Bon, bah écoute mon cher euh, Steven, un autre voyage en route
4: euh, Bah là prochainement ça va être plus ce voyage là, j'étais parti en solo, là ça va être avec des amis je pense. Euh, ça va être plus, voilà, quelque chose entre amis, avec des... leur faire découvrir un peu ma façon de voyager, parce qu'ils n'avaient ils pas la même façon que moi, donc euh, essayer de leur, euh, leur faire découvrir ça. Et prochainement j'étais en train de, de commencer à regarder Oman.
0: Ah,
1: belle idée. Le sultama d'Omane, ouais, ouais. chez le sultan Kabous, c'est bien là-bas, tu vas aimer, ouais, ouais, c'est l'aventure Ouais je pense, je pense ouais. qu'il
4: y a pas mal de choses et vu que j'aime bien la mer c'est, c'est assez préservé donc euh, ça me paraît sympa
1: Le pays de Simbad le marin, toi qui aimes la mer
4: Exactement ouais, ouais, ouais.
1: C'est, des grands, c'est des grands marins les, les Omanais, on le sait ouais, pas ouais,
4: ouais ouais c'est vrai
1: Ouais. bon bah je mets un lien avec ton blog si les auditeurs veulent en savoir plus sur ton voyage ça s'appelle le tour du monde de Malo c'est une page Facebook en fait allez-y faites un petit Exactement. tour et mon cher Steven tiens-nous au courant de tes voyages divers et variés et je serais ravi de t'avoir euh, depuis Oman ou après Oman voilà ça sera un plaisir il y a,
4: ça marche il n'y a pas de souci merci Steven allez bonne
6: journée à vous bye salut
1: et des aurores boréales à Bangkok il n'y a qu'un bon, un tout petit pas qu'on franchit allègrement c'est Maxime qui est là bonjour Maxime bonjour ça va bien bonjour. Maxime ah, qui est avec toi C'est Maxime et, et Gaël. Bonjour Gaël. Euh, vous, vous êtes à Bangkok tous les deux là Oui. Ça va La Thaïlande va bien
6: euh, La Thaïlande va bien, le sud un peu moins, il y a, y a be- beaucoup de pluie, on a eu pas mal d'inondations, mais ça va.
1: Vous êtes en pleine saison des pluies là Ça y est, c'est parti en ce moment
6: euh, ouais, bah ça, ça devrait s'améliorer là, dans, les, euh, dans, dans la semaine qui arrive. Mais c'est vrai que la semaine dernière, il y a eu beaucoup, beaucoup de pluie euh, sur tout le sud de la Thaïlande. Donc, c'était un peu compliqué.
1: Quand ça tombe, ça tombe. Hein. Vous êtes parti depuis combien de temps
6: Ça fait euh, trois mois.
1: Trois mois. Alors, vous aussi, c'est le schéma. Vous avez décidé tous les deux de vous offrir une parenthèse heureuse autour du monde
5: Voilà, c'est ça.
6: C'est ça, ouais, de partir un an autour du monde euh, tous les deux.
1: Et vous avez une cagnotte vous avez gagner quelques menus monnaies que vous dépensez joyeusement
6: euh, Voilà, c'est ça. Avec parcimonie, on essaye.
1: <rire> Pour faire durer le plus possible. Euh, Népal, Inde... Vous avez commencé par le Népal
5: Non, la Chine. On
6: a commencé par la Chine.
1: Ah bon Vous êtes arrivé où
6: On est arrivé à Pékin.
1: D'accord. Et, et alors, vous êtes... c'était quand ça, Pékin Il y a trois mois, alors
6: euh, ouais c'est ça. Le 1er octobre, exactement. Et c'était comment c'était... des paysans <rire> <rire> non, mais...
5: On va dire que ce n'est pas notre pays préféré depuis, euh, depuis notre départ. Euh... C'est on vrai. a eu le coup de cœur avec la Chine. <rire>
1: Pourquoi Parce que c'était le premier vous étiez en train de découvrir Ou il y a vraiment quelque chose qui vous a heurté
5: euh, On n'a pas forcément aimé la culture, en fait, euh, en général, en Chine.
6: On a beaucoup aimé les paysages, on a beaucoup aimé tout ce qu'on a vu, parce que c'est un pays magnifique, mais le... Au niveau de, de l'ouverture, euh, au niveau de l'ouverture, avec euh, tous ceux qui viennent de, de l'Europe et de l'Occident, c'est assez compliqué en fait, euh, de s'imprégner. Pour nous, en tout cas, ça a été un peu plus compliqué.
1: C'est quoi euh, pour c'est... les
6: pays suivants, c'était plus ouvert.
1: C'est, c'est la langue qui, qui fait un blocage, tu crois
5: euh, Oui, ça y fait beaucoup, parce qu'il n'y euh, bah, a, a rien en anglais. Y a, tout est écrit en chinois, donc c'est un peu compliqué. Pour tout, pour un hôtel, pour le bus, le métro, euh, ça se complique en tout, en fait.
1: Est-ce que vous pensez que le fait que la Chine s'est ouverte que récemment, c'est un pays fermé au reste du monde pendant des décennies, est-ce que ça explique euh, ce côté un peu, un peu fermé de leur part, peut-être
5: bah, Oui, sûrement. C'est sûrement une grande... grande... Oui,
6: on, on a constaté quand même pas mal de, pas mal de restes de, de leur passé. Après, mmh. euh, c'est vrai que dans les zones comme, comme Hong Kong et Shanghai qu'on n'a pas faites, c'était un peu moins compliqué. Mais quand on a traversé le pays du, du nord au sud en, fait, en passant au centre. Et c'est vrai qu'on est passé dans des, dans des zones où euh, bah, personne ne parlait anglais, tout était écrit en chinois. Donc je pense qu'il faut, il leur faudra encore un certain un peu de encore temps. Un peu de temps pour bah que, ouais. que ce soit vraiment ouvert euh, dans ouais. certaines zones.
1: Alors avant vous, après, vous êtes allé au Népal, en Inde. Et alors en Inde, vous êtes tombé... En, en Inde. Alors c'est, c'est, c'est une histoire dont on n'a pas parlé dans l'émission à ce moment-là, mais j'en avais entendu parler à droite à gauche. Dites-nous ce qui s'est passé. Avec ce... Ils ont supprimé des billets de 500 et de 1000 roupies, c'est ça Brutalement
6: bah, C'est-à-dire que, ils ont, bon, comme, comme tous les gouvernements, ils veulent lutter contre la corruption, mais ils ont adopté une manière assez radicale qui, je pense, on ne pense pas que ça pourrait être possible chez nous. C'est-à-dire qu'ils ont... Bah, les, les billets de 500 et 1000 roupies, qui, qui représentent 86% de la monnaie, euh, de la monnaie indienne, ont été euh, supprimés, en fait.
1: C'est, donc, euh, c'est, c'est des petites coupures ou des grosses coupures, 500 et 1000 roupies Non, c'est petit
6: c'est, c'est, Non, c'est, c'est, bah c'est, des, c'est les moyennes coupures, en oui, fait. La plus grosse, c'est 2000. Après, les 500 et les 1000, et en dessous, il y a 100 roupies. Donc, euh, c'est vraiment le plus, les, les billets les plus répandus et les plus utilisables en Inde. Euh, voilà. Et alors la galère, c'était
1: quoi C'était du coup, les, les Indiens n'avaient plus de cash alors, sur eux
6: Le problème, c'est que les Indiens n'avaient plus de cash sur eux et surtout que bah, les, ces billets de 500 et 1000 roupies devaient être remplacés par des neufs, mais ça n'a pas été fait. Et encore aujourd'hui, il euh, y a, eu des, y a des, des nouveaux billets de 500, mais ça n'est toujours pas fait. Et nous, on est arrivé à ce moment-là. Et euh, à ce moment-là, on peut retirer simplement 2000 roupies euh, par carte, par personne, ouais. par jour quand les banques sont, à, sont approvisionnées, en sachant que toutes les banques ne sont pas approvisionnées euh, tous les jours. Donc, tous les jours, il faut chercher son distributeur qui est ouvert, qui est approvisionné et faire la queue. Parce qu'en Inde, il y a beaucoup de monde et tout le monde vient faire la queue. Donc, les, les queues sont monumentales dans les rues. Et, euh, et voilà, et on ne peut retirer que 2000 roupies par jour. Et avec 2000 roupies, ben, en Inde, ça part très, très vite. Donc, euh, voilà. Et on est arrivé ce premier jour, en plus, dans une zone qui n'est pas du tout touristique. C'est la ville de Gorakhpur qui, qui est au nord-est, juste après la frontière avec le Népal. Et, euh, et cette ville, en fait, qui n'est pas du tout touristique, euh, ben, oh, c'est, c'est, ça se complique encore plus parce que ce ne sont pas les villes qui vont réapprovisionner majoritairement, en Alors, priorité.
1: Ce qui est marrant dans l'histoire, c'est que vous avez rencontré un journaliste indien qui en a profité pour faire un papier pour raconter les galères des touristes à ce moment-là en <rire> Inde. Ouais, ouais.
5: Ça nous a bien fait, bien fait rire quand on l'a vu arriver ce journaliste. On n'a pas compris, on s'est demandé où était la caméra cachée. Et oui, il voulait raconter notre histoire. Le photographe est arrivé aussi pour nous prendre en photo.
1: Euh, on voit, vous avez mis le papier sur votre page Facebook. C'était assez amusant de voir votre tête avec ouais. tous les trucs écrits en indien autour. Enfin, en hindi, on comprend. Rien. Parce
5: que oui, bah, du coup, euh, les Indiens nous ont aidés à chercher de l'argent, à chercher de partout dans la ville, euh, alors que bah, les banques ne, ne nous aidaient pas du tout. Euh. Voilà. Déjà,
1: déjà que l'Inde c'est une galère en soi quand on débarque, mais si en plus ouais, il y a un problème bah, monétaire à ce moment-là, ça devait être un cauchemar, non Un peu où ça a été ah
5: bah, on est ouais, de... on s'est dit, mais comment on va s'en sortir quoi Déjà le pays, on, enfin, on l'attendait, quoi. et on est arrivé, ok, pas d'argent, c'est parti
1: ah, Là tu vis à la locale du coup, parce que quand t'as tes pauvres 2000 roupies dans la poche.
5: Ah oui, bah, après il nous restait plus rien en fait, parce qu'on avait dépensé les 2000 roupies. Et on ne pouvait plus retirer, les distributeurs étaient fermés, donc du coup, euh, on était sans rien. On n'a pas pu manger pendant 24 heures, parce que bah, impossible, hein. il nous restait l'équivalent de 1,50€ dans la poche, et on devait partir de cette ville, en même temps donc, payer pour dormir, donc c'était un peu la panique à bord. Mais heureusement, euh, on nous a aidés, et au bout de, de, de deux jours, on a enfin réussi à trouver quelques, quelques billets.
1: Et t'as vu, ouais, hein, quand t'en... ça t'arrive un coup pareil, tout à coup, tu sais, quand on dit tous sur la route, ouais, moi, je vais vivre à la locale, comme les gens, tout ça. Ouais. En fait, en fait, tu le fais quand t'as plus d'argent.
5: Ouais, <rire> c'est, c'est... ouais c'est ça. <rire> On est obligé, là.
1: Euh, ça m'était arrivé, moi, en Thaïlande, comme ça, où j'avais plus de cartes, plus rien, et le temps que je rétablisse tout, il s'est bien passé trois, quatre jours. Vous tu es là, tu sais, tu comptes tes sous et les billets qui d'habitude sont comme des billets de Monopoly qui valent rien, tout à coup, ils prennent ouais. une vraie valeur. Euh, et tu vas pas manger dans la rue juste pour faire bien, mais parce que tu as faim. <rire> c'est... Ouais,
6: c'est, c'est, c'est ça, on, on adopte une autre façon, ah. une autre vision du voyage, en fait, tout d'un coup, parce qu'on est obligé, en fait.
1: Et ça fait du bien, quelque part.
6: Et ça fait du bien aussi, et puis surtout, ça fait du bien parce qu'on est tombé sur des gens incroyables qui ont, bah, ils ont passé leur, leur temps à nous aider, quoi. Alors qu'au final, pour eux, c'est leur quotidien. Eux, ils, c'est, c'est, eux, c'est leur vie, tous les jours, même encore aujourd'hui, euh, ils, doivent, ils doivent être en galère de, de, de monnaie et tout, et en fait, ils ont juste voulu nous aider, et à la fin, on voulait les remercier, tout ça, et ils, ont, ils nous ont demandé en se remerciement de faire une photo avec eux c'était euh, c- Quand on tombe sur des jeux comme ça, ça c'est assez formidable quoi
1: C'est ça qui est bien avec le karma indien, c'est qu'il faut faire du bien aux autres pour avoir un bon karma. <rire> <C'était là. Ouais. rire> c'est
6: vrai. Bon,
1: tous les deux, est là, en Thaïlande, maintenant, c'est le repos, alors, c'est facile. Ah
5: oh bah oui, quand on arrivait en Thaïlande, oui, c'était ouais, le, ouais. le gros choc inverse, en fait.
1: T'as vu, ça fait du bien. Ah oh bah, il y a tout qui marche, il les cartes de crédit qui marchent, le téléphone qui oh, marche, ouais. un hôtel, ça marche. Oh là là. C'est
5: accessible,
6: <rire> c'est... Très différent
1: Reposez-vous bien, vous allez où ensuite
6: Ensuite on va au Myanmar la semaine prochaine. Ah voilà, là il va y avoir la galère
1: encore, d'accord.
6: <rire> <rire> bah, on, on verra, mais ouais, on, s'attend, on s'attend encore à un petit choc entre la Thaïlande et le Myanmar, mais bon, c'est toujours ouais. du bonheur. donc. Euh...
1: Maxime, je, je garde précieusement vos coordonnées, Maxime et Gaël, et on se rappelle de temps en temps, on met un lien. Avec votre avec blog avec Univers le Monde, si vous voulez voir leurs photos, leurs leur bobines dans la presse indienne, c'est assez rigolo. <rire> Allez-y. Merci à tous les deux. Bonne route. Merci. Merci. Bye. Bonne
4: Bye. Bye.
1: Vous aussi, vous êtes quelque part dans le monde. Vous voulez y aller, vous en revenez, vous voulez y repartir. Enfin bon, bref, vous voulez discuter avec nous, vous nous laissez un message sur la page Facebook d'Allô la planète ou sur le blog. Tout simplement. Ciao touti. Bonne route. Merci, monsieur Fred, pour le